0: que eu tava de vocês. Voltamos! Começa agora a quarta temporada do Tempo Virou. E como vocês percebem, a gente tá com uma novidade, né? Sim, a gente voltou em vídeo. E também a gente não tá sozinha. Nessa temporada, a gente conta com o apoio da rede Ibero Star Star é uma rede hoteleira que promove um modelo de turismo responsável Centrado no cuidado com as pessoas e com o meio ambiente Eu fui até a Praia do Forte com a minha família conhecer de perto o programa Wave of Change Que tem a economia circular, a saúde costeira e a pesca responsável como centro da sua operação E a cada episódio dessa temporada eu vou contar um pouquinho do que eu vi por lá Todo lixo é evitado, reutilizado ou reciclado. A sobra de alimentos é 100% compostada e o plástico de uso único foi completamente banido. E a gente deseja que as práticas da ibrostar se tornem inspiração para todo o setor. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é antigo na minha vida, diria que vintage. Mas é um dos que eu mais amo falar na vida. A gente vai falar de roupa usada, moda sustentável, consumo consciente, e eu vou falar sobre esse tema com uma das pessoas que tem uma das visões que eu mais amo acompanhar. Eu tô aqui com Nathalie Neri, cientista social e criadora de conteúdo da Vanguarda do YouTube, que desde 2015 tá fazendo vídeos incríveis para registrar a própria jornada e ajudar outras pessoas a fazerem escolhas mais conscientes, com autonomia e intenção. Hoje, o canal dela tem mais de 810 mil inscritos e 500 vídeos postados.
1: <risos> Bem-vinda! Obrigada! <risos> quando a gente escuta, quando a gente se escuta, né? Escuta falarem da gente, é um outro impacto, né? Não. Falei, caramba, 2.015, 500 vídeos postados. <risos> e eu fiz questão de
0: trazer esses 500 <risos> vídeos postados. Caraca. Porque é conteúdo pra caramba. É e muito. conteúdo relevante. Ai, muito obrigada. Né? Não é que tá ali só soltando qualquer coisinha e reinventando conteúdo. Não, é… A cada vez que a gente te acompanha há anos, você tá num processo diferente, é. você tá numa fase diferente. Mas só pra gente se esquentar por aqui, porque eu tenho muita. Eu tô muito empolgada com esse papo, tá, gente? Eu vou ter que controlar a minha ansiedade, porque a Nathalie é uma. Pessoa que eu sempre quis falar sobre todos ah, esses Deus assuntos. Deus então, re... eu tô me sentindo aqui numa mesa de boteca. A gente vai se interromper toda hora, porque é muita coisa é pra, pra botar
1: é, na mesa. A gente tem que botar papo é em verdade. dia.
0: Mas eu quero só pra gente se começar a se aquecer por aqui. Qual foi a primeira atitude que você repensou hábitos e ficou orgulhosa em ter
1: conseguido mudar? Caraca! Largar a carne. Boa! Uhum. Porque não parei de comer carne, né? Ah, eu tô falando mais sobre vegetarianismo, hoje em dia eu sou vegana, mas lá no começo, há 10 anos atrás, eu não deixei de comer carne porque eu odiava, muito pelo contrário. Eu gostava bastante, vim de uma família, sei lá, no interior, do, de Assis Interior de São Paulo, né, mas mais próximo do Paraná, tudo se comemorava com o churrasco. Era cultural. E eu fiquei... O meu namorado, né? O Jonas, meu companheiro, já era vegano, né? E aí, eu passei um dia visitando ele. Passei, na verdade, um mês sem comer carne. E aí, meu intestino funcionou, assim, belissimamente bem. E aí, eu percebi como eu tinha problemas intestinais por uma digestão de carne muito lenta. E aí, eu falei, caramba, me sinto leve, me sinto bem. Então, a primeira coisa que me fez pensar sobre abandonar a carne não foi político, ideológico, foi puramente físico... E corporal, sabe? Só que depois, uma coisa leva a outra. Ah. Aí você quer uma receita aqui. Aí você entra, é, acessa uma discussão ali. E aí, eu decidi cortar. E esse processo foi muito difícil pra mim. Porque como eu disse, não era porque eu não gostava. Muito pelo contrário. Eu tive que, nesse primeiro momento, negar toda a minha família ali. O meu ciclo, os meus amigos. E quando eu consegui, eu não sentia mais vontade. Eu comecei, inclusive, a me sentir desconfortável, às vezes, com o cheiro. Falei, caraca… Orgulho, porque não foi fácil. Nossa, isso é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas acham quando o conteúdo,
0: principalmente você é uma pessoa que a gente acompanha há um tempo, a gente é, acompanha os seus processos de mudança, né? Você uhum. deixa isso muito transparente. E, mas por mais que você poste sobre isso, tem muitas coisas ali que fica muito numa mudança interna, uhum. né? Que são processos, é isso, não são simples. Uhum. Muitas vezes dolorosos, né? É uma mudança, não é uma simples mudança. É não. uma coisa que vem, um, 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 uma coisa que, que te instiga lá dentro e que aí você externaliza. Como que você encara, já falando sobre o veganismo e talvez outros, como que você encara esses processos de mudança interno o externo na sua vida?
1: É, eu sempre busquei informação, né? quis fazer ciências sociais logo cedo fazia trabalho voluntário, eu entendi logo cedo na minha adolescência que se eu quisesse mudar de vida, eu ia ter que acessar outras coisas, então eu tava sempre procurando coisas novas, pessoas que pudessem me ajudar, me apontar caminhos, então eu nunca tive medo da mudança, muito pelo contrário, eu sempre procurei a mudança, mas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que ou é tudo ou é nada, uhum. ou é 8 ou 80, sabe aquele negócio de baby steps are for babies Sei. eu não gosto muito dessa filosofia porque eu acho que cada pessoa tem seu tempo, mas para mim, ou eu entro de cabeça ou eu não consigo entrar. Ao longo da minha vida, eu tentei fazer várias coisas e eu nunca consegui quando eu ia muito aos poucos. E quando eu comecei a... Na verdade, o que me levou a começar a pensar, sei lá, politicamente, o consumo e o ambientalismo e a sustentabilidade, no geral, ligada, enfim, ética animal e é, produção dentro do, da sociedade capitalista, nem foi as questões ligadas ao veganismo e sustentabilidade propriamente dita. Eu comecei falando sobre negritude. Querendo pesquisar sobre movimento negro, sobre autoestima. Querendo entender aquelas dores. E aí, eu fui pro fundo, né? Comecei a estudar, de repente eu só isso só pensava sobre isso. E quanto mais você pensa, mais você se envolve e se deixa tragar, né? Quando dizem que a ignorância é uma benção, não. Não mentiram. Total. É porque. Eu concordo também. Você não consegue desligar. Depois que você vê, você não consegue desver. E se você fica se forçando a olhar, de repente você vê muito mais coisa. É. E aí eu comecei a entender a luta do movimento negro, as questões ligadas à minha sexualidade, a gênero. E de repente fazia sentido com mais coisas. De repente pensar essas discussões e sei lá. Essa ideia de superioridade de uma determinada raça ou de um determinado gênero estava muito ligada a também pensar a superioridade humana versus, sabe? As condições animais dentro das, do, das lógicas atuais de produção. E, de repente, o que não fazia sentido se conectou. E aí, a cada vez que eu pensava uma coisa nova, eu ficava... Puta merda, né? Uhum. Eu vou ter que parar de comer carne, Sim. porque não faz sentido pra mim. E não era tipo, ai, que delícia eu vou ter que é. parar de comer carne, era... É isso, eu preciso disso. E, obviamente, você pode ter plena consciência de tudo isso e continuar comendo carne e fazer outras coisas para reduzir o impacto. Lutar em outras frentes, né? Eu não acho que a saída é… Isso é polêmico, geralmente. Todos sejamos veganos. Eu acho que o veganismo atualmente… Nossa, isso é muito polêmico, inclusive. Uhum. <risos> Ele é uma forma de luta e de posicionamento radical nas sociedades atuais, Sim. principalmente dentro das grandes metrópoles. Então pode ser que existem, existam e não, não pode ser que existam, existem pessoas que conseguem lutar contra a, sei lá, a dominação, enfim, é, contra agrotóxicos, contra, sei lá, a boiada e esses grandes agricultores em outras frentes que são tão relevantes quanto a luta vegana, sabe? Eu acredito que, falando sobre veganismo, reduzir o consumo de carne, né? E destruir culturalmente essa dependência que a gente tem da pecuária é fundamental. Sim. Mas existem contextos, né? Então, eu nunca fui muito messiânica com as minhas bandeiras. Apesar de ter um canal no YouTube com 500 vídeos falando sobre <risos> tudo que eu vivo e acredito. Mas eu acredito que as pessoas têm processos. E cada um deles te leva para um lugar, se você desejar fazer a diferença. E os meus sempre estiveram muito ligados às minhas escolhas de vida. Então, eu poderia ter escolhido continuar comendo carne. Mas, às vezes, sei lá, é, ter uma... uma, uma... Vida ou uma ação mais ativa, é, sei lá, institucionalmente, sabe? Ou às vezes eu podia entender politicamente esses Total. movimentos. Mas eu queria ser blogueira também, né? <risos> então eu sempre falo isso, que eu sempre quis estar na internet. Eu sempre quis construir essas comunidades. Então eu achei que uma forma de me posicionar e de inspirar as pessoas era dando exemplo e era falando sobre o que eu vivia. Então, nunca foi, nossa, que legal, eu vou pensar sobre isso e mudar a minha vida e vou ser mais legal e sustentável. Uhum. Nunca foi pelo hype, né? Uhum. Porque tem, ai,
0: vamos falar sobre tirar o plástico e tal, ah. tal, tal. E é muito interessante você falar sobre isso, porque o consumo consciente, ele é, ele é muito importante a gente falar sobre isso. Uhum. É, são etapas. Uhum. Muitas vezes a gente tenta mudar tudo na nossa vida de uma hora para outra. Uma, uma vez que, né, as coisas se abrem e, na, na nossa frente, a gente entende onde é que a gente está inserido a nossa maneira de consumo. A gente fala, nossa, então vamos mudar tudo. Isso a causa mais frustração, é mais ansiedade. É impossível sermos 100% sustentáveis no mundo em que estamos inseridos, na lógica uhum. de mundo que a gente está inserido. E eu vejo muitas vezes, e eu falo por mim mesma, hein? Ótimo você ter falado, você ter tocado no veganismo, porque eu ainda não consegui ser vegana. Uhum. E é um processo que eu já sofri tanto, e aí eu sempre volto dez casas atrás, aí eu vou pra Minas, aquela comida afetiva <risos> que tudo tem porco e feijão tropeiro, e, e eu falo, caramba, como eu me sinto frustrada, mas ao mesmo tempo... Vamos tentar diminuir, vamos tentar olhar pra agroecologia e fazer outras bandeiras. E eu vejo muita gente isso. E, e, e aí as pessoas chegam para você, porque para mim às vezes acontece isso. E eu fico com muito medo de cair nesse lugar do tipo... Nossa, eu pego um plástico eu lembro de você. Ai, eu, que depressão. Eu, eu falei, meu Deus, eu não quero ser essa pessoa que causa terror nas pessoas ah quando elas pegam um plástico. Acontece, como você
1: lida o com essa expectativa inteiro.
0: do outro... Enquanto você tá nesse lugar da consumista
1: consciente. Ah, não, eu acho isso que você disse, assim, excepcional. Porque imagina você, fazendo tudo o que faz, se sentindo culpada por não conseguir, às vezes, chegar num lugar que a gente vê como ideal. É extremamente injusto. Olha o tanto de coisa, né? A culpa ecológica, ela é um inferno. E eu também, todos os dias. Usamos roupas velhas, incentivamos pequenos produtores, estamos pensando em uma série de coisas. E mais do que isso, porque isso só interessa a gente, né? A gente compartilha, a gente tenta inspirar alguma mudança, mesmo que ali num microcosmos. E de repente, você olha e você fala, não faço nada, sou uma merda. É. E eu acho que isso surge quando alguém vem falar alguma coisa assim pra mim. Ai, Nathalie, infelizmente, eu ainda compro roupa na Fast Fashion, porque eu preciso trabalhar, eu falo, que bom. Que bom que você pode é, trabalhar. Que pena que você ainda não pode escolher. Porque existem privilégios também para você poder fazer essas escolhas, né? A gente fala sobre uma alimentação, uma vida sem plástico. É foda, queria é. que fosse uma realidade que todos nós pudéssemos viver, né? Inclusive pesquisa e penso, mas entendo os limites desse discurso também. Porque é isso, de repente você tá culpando a pessoa que… Não tem como levar as compras dela numa sacola de papel. Porque ela vai comprar carne, a linguiça vai começar a derreter na sacola. E aí, a sacola de papel vai arrebentar no meio do ônibus. E aí, você vai falar, poxa, né? E a sua ecobag? Vai carregar 50 ecobag pra levar a compra? Mas ao mesmo tempo, eu posso escolher. Sim carregar uma eco bag, eu posso escolher é, comprar em lojas a granel que eu não faço às vezes. Então, não, porque é às isso. vezes não dá tempo, e tudo bem. Mas se eu pudesse, assim, que legal quando eu posso fazer isso, Exato. né? E aí, se a pessoa vem e fala assim, ah, eu compro em fashion fashion que bom que você tem um emprego, e que bom que você sabe que não é a melhor alternativa. Porque quando você puder, você vai comprar, talvez, de pequenas, pequenos produtores, marcas de slow fashion que a gente sabe que são um pouco mais caras porque estão, né, dentro de um processo mais justo de produção. Então, então, eu tento acalmar a pessoa e mostrar principalmente as minhas falhas, né? Porque eu tô. É isso, eu fiz um programa, eu tenho que sustentar, né? Falando sobre lixo. E eu não sou zero lixo, eu não sou zero waste. Porque é impossível no sistema que a gente vive hoje. Exatamente. Mas quando eu tiver a opção de fazer uma escolha. Exato. Quando eu tiver liberdade para fazer uma escolha, ela não me prejudicar e não for mais caro comprar o sustentável do que comprar, não tô falando para mim, porque eu posso bancar comprar o mais caro sustentável, mesmo achando injusto e ficando com raiva por ser tão mais caro. Mas quando uma pessoa tiver na frente de duas opções e ela puder, é, tiver condições de escolher a mais sustentável, ela vai fazer isso porque ela teve essa informação e acessou, porque é isso que você começou a falar no começo, né? Não depende da gente. É. A Exato. gente tá numa mudança, assim, cultural. Nós já temos muitas coisas para
0: se culpar na vida. Uhum. A vida é um corre. E assim, vamos culpar a indústria e o governo. A gente tá aqui para inspirar no que a gente pode. Uhum. E uma coisa que você traz muito com o pé no chão é a questão da acessibilidade. É sobre isso. Que bom seria se todo mundo tivesse tempo para comprar orgânico na feira, sem plástico, fazer a sua própria comida. Mas a gente sabe que a realidade no país, principalmente no país que a gente tem tá inserido, uhum. é completamente diferente. E e aí me falou muito sobre essa questão, já respondi muito essas perguntas e eu vou jogar pra você agora. <risos> a fast fashion, não, o meu primeiro vídeo que viralizou na internet, que eu não tinha essa informação do outro lado, porque eu acho que é uma construção é uma que construção. a gente tem com o público também, uhum. né? Era, não, por que não comprar nunca mais em fast fashion? E aí eu fui entender que a fast fashion é o caminho pra muita gente, quando agora é que tá tendo acesso, então... E é muito importante a gente olhar pro, pra, pro recorte que a gente tá inserido e pro, pra amplitude do país que a gente vive. E Você é. traz isso com muita consciência, né?
1: Ai, a gente é muito apaixonada, né? Quando a gente ama o um negócio, a gente quer… Gente, o brechó, a roupa usada… Eu também era, assim, messias do brechó, né, gente? Quase Sim. Nossa Senhora da Roupa Velha. Vamos entrar nessa seita. Só falava de brechó, brechó é a revolução. Brechó é a resposta para o tanto de roupa que é produzida ao longo das décadas e fica Acumulada, e a fast fashion, e as tendências de moda, e os padrões errados sobre os nossos corpos. E, de repente, era a única resposta. E as pessoas, Nathalie, querida, mas eu não sou magra como Exato. você. Nathalie, querida, eu não tenho tempo de ficar horas no brechó pra achar uma calça jeans legal que nem você. Eu trabalho, o meu corpo não cabe, e eu não sou cool de dreads verdes que trabalha com conteúdo na internet. Eu preciso de um bom blazer, uhum. e ele não pode ser surradinho da década de 90, porque eu já sou uma pessoa preta num contexto de vulnerabilidade. Eu precisar arrumar trabalho, então eu já vou ser julgada. Assim, não que uma pessoa tenha me mandado isso, né? Uhum. <risos> Mas ao longo dos, da conversa, justamente eu também caí na real e falei, cara, é isso. Não tem uma resposta só. E quando eu, tá, e quando eu tava apaixonada e romântica, eu falava, é, isso é revolução. E depois, não, é a revolução dentro de um certo contexto. E eu acredito que a revolução. Eu acredito que a roupa velha é incrível, é maravilhosa. Acho. Mas... Todo mundo tem que mudar ainda. Pra gente dar conta, por exemplo, de atender com roupa de brechó, roupa usada, é, os diversos corpos, a indústria tem que ter produzido… Tem que estar tá produzindo agora roupas em variados tamanhos. Porque eu tava até falando esses dias… Sobre essas tendências, início dos anos 2000 que voltaram. Maravilha, tem um monte de roupa velha no brechó, morrendo. Porque aquela calça, aquela lavagem, cintura baixa, aquela coisa. Que ninguém mais queria, todas traumatizadas, com a frio de fora. Não quer essa vida pra mim, mas de repente volta. É. Aí a geração Z, vamos consumir. Só que as roupas feitas para um corpo minúsculo, né? Se a gente hoje tem problema de tamanho, eu falo isso como uma pessoa magra que observa porque vê brechó, quem dirá no início dos anos 2000. Então, quem que pode consumir também essas tendências de um ponto de vista sustentável? Então, é muito doido porque falar sobre sustentabilidade é, gente, olha só, mas, entretanto, porém, tá o negócio é complexo. Inteiro. É. E agora, então, já que a gente
0: começou a falar sobre eles, vamos exaltá-los. Porque é a nossa paixão. em comum. É verdade. É, inclusive, estou essa temporada inteira fazendo só com looks de brechós. Hoje, eu vim com um em sua homenagem. Ai, meu Deus. Que foi a primeira vez que eu fui no Icoi no Sono. Aham. Uh -huh. Que eu sei que você ama também. sim. E eu achei esse conjuntinho. eu falei, cara, eu sei que a Nathalie ama e eu vou colocar ele. Você também tá de brechó, imagino eu. De brechó, sempre. <risos> Menos o sapato. É, eu também não tô com sapato. Porque é. Então, é tudo bem. Exatamente. Somos humanas, Exato. afinal. <risos> é. Mas eu queria que você contasse, então, com todo o brilho no olho que
1: você tem para falar sobre isso.
0: Como nasceu essa paixão? Como isso entrou na sua vida e como perpetua até hoje?
1: Nasceu como um ódio né, como tudo aquilo que eu começo me interessando, primeiro eu odeio, eu falo, que saco, né, aí eu falo, não, peraí, isso é interessantíssimo, né, taurina, né, é uma coisa mais lenta pra me aproximar das coisas, mas eu era uma criança, uma adolescente, sem acessos nenhum, e meu pai é um rato de brechó, ele é uma entidade da roupa velha na minha cidade, Assis, é… Pra você ter ideia, quando eu vou de férias pra minha cidade, eu tenho um acesso VIP nos bazares da pistincha da maior parte das igrejas evangélicas da minha cidade. Porque meu pai é um comprador tão assíduo, que eles abrem o brechó pra mim. E porque bazar o meu... de igreja é tudo. Dois, três reais. O povo fica nos meus comentários. Impossível ter pagado cinco reais nessa blusinha. Eu falei, querida, brechó, bazar da pistincha. É. Hoje em dia tá mais caro, gente. Talvez há uns três tá anos atrás. Rápido. É, que entendeu? Você <risos> vai num brechó de igreja, uma coisa mais uns 30 reais, uns 50. O que ainda é muito mais barato do que a maior parte das roupas que a gente compra. Mas o meu pai sempre teve esse... Essa, não um desejo, mas ele acabou, não se importava com roupa. E conhecia bre, brechosa e bazares na igreja. E durante a adolescência dele, só consumia roupa usada. E era um ponto que ele presenteava as pessoas, sabe? Ele via alguma coisa velha, um tênis. Ai, ah, vou levar pra sua tia. Ai, eu amo Ele isso. não comprava. E era, e era uma relação muito em paz com isso. Só que eu, como uma adolescente, lendo Capricho, assistindo Malhação, não queria usar roupa velha. Eu queria usar calça da moda e a roupa legal. E eu odiava aquilo, eu odiava usar aquelas peças. Aquelas peças nunca cabiam direito em mim. O que foi maravilhoso, porque eu me obriguei a fazer um curso de corte e costura. Olha… Uh. Pra poder arrumar as roupas, porque meu pai também Quando mexia. nem existia o upcycling ainda na vida. A gente não <risos> chamava como upcycle, isso aí era o quê? Sei lá, 2007. Era o concerto mesmo. <risos> era o conserto era a costureira do bairro, fazendo a pence na calça. E aí, ficava muito caro e eu queria fazer. Fui comprar minha máquina anos depois, então costurei a mão durante muito tempo. Mas começou como um, um ódio e, infelizmente, um mal necessário, porque eu não tenho outras alternativas. Aí, arrumei meu primeiro emprego, recebi meu primeiro salário, 450 reais. Peguei todo o meu salário e fui gastar numa loja que se chama Torra Torra. Hum. Que existe até hoje. Roupas de plástico. Roupas assim, você pega calça jeans e ela se desfaz, gente. Infelizmente, que são as peças, aqueles baciões de cinco reais. Que a população mais vulnerável socioeconomicamente tem acesso. E eu falei, mano, quatrocentos reais no Torra Torra. Vai vir muita roupa incrível. Fui lá, gastei tudo. Na terceira lavada que eu ia pra escola na época, todas as minhas calças de jeans azul estavam acinzentadas. E aí, quando eu olhei pro lado, quem estava lá firme e forte? As minhas calças, mom jeans, que a gente também não chamava assim. Né? <risos> da década de Era. 90, 80, que eu tinha comprado. E aí, eu olhei e falei, caraca, a roupa não durou. A roupa estragou, as camisetas todas arrebentadas… E as roupas de brechó estavam lá, firmes e fortes. Eu falei, quer saber? Chega de ser trouxa, otária. Vou gastar meu dinheiro com outras coisas. E, na verdade, vou eu mesma procurar as minhas coisas no brechó. em vez de ficar esperando meu pai me trazer presentes que eu não gosto. E aí, eu comecei a rodar com ele. Usei a influência dele no brechó. Pra desenvolver meu estilo. Você rodou com seu pai. O meu, o meu pai, a casa dele inteira, ele construiu com presentes de caçamba de lixo. Ele fica, tipo, alguém tá fazendo uma obra... Tem alguma coisa ali, ele fuça. E ele acha coisas incríveis. Ele sempre foi… Ele sempre se preocupou com reciclagem. Assim, sem… Sem educação, propriamente, hum. para isso, sabe? Ele nunca foi ensinado a se preocupar com isso. Não sei porquê, ele tinha isso dentro do coração dele. E ele pegava coisas que as pessoas não queriam, dava vida nova, consertava. Sempre, nunca foi de, ai, vamos comprar, estragou, a gente joga fora, sabe? Então, eu cresci nesse contexto. Quando eu fui para a faculdade, as pessoas começaram, começaram a me perguntar muito que roupa incrível, onde você comprou? Aí eu brechou. Porque na minha família, era normal saber que era de brechó. Mas fora dela, não era. E aí, eu percebi que as pessoas gostavam muito do meu estilo. Eu falei, caraca, dá pra ser legal no brechó. Uhum. E aí, eu pensei em ter meu canal. Começa, tipo, a minha paixão pelo brechó me traz pra internet. Olha! Isso é muito doido. O brechó... De... Construiu minha carreira, sabe? Mudou os rumos da minha vida. Porque se as pessoas não se importassem com o que eu tava vestindo, eu não teria pra que abrir um canal pra mostrar o que eu tava vestindo. Sim. E o engraçado do Iconossono é que ele é um bazar lá em Guarulhos, né? Sim. No fim. Você vai no fim, quando achou que chegou no fim, ainda desce mais, né? E ele foi um brechó que na época eu fazia trança no cabelo de uma amiga… É... De várias pessoas, era como eu ganhava dinheiro durante a faculdade. E aí, ela era minha amiga também, brechoseira, e falou... Tem um brechó ali que eu vou te levar. Levei ela, ela, che... ela me levou, na verdade, descemos aquela ladeira. Que é um brechó de um... um asilo, né? Aqui em São Paulo. Um asilo japonês, Um asilo né? japonês. E aí, eu descobri que as roupas lá eram por quilo. Não sei se ainda é hoje. Acho que não. Não é mais, né? Então, e eu tenho culpa nisso. Porque eu gentrifiquei aquele brechó. <risos> Aquele brechó, ele alimentava os prédios da CDHU ali. Eu fui, meu canal começando, fiz um vídeo do brechó. Essa minha amiga me mandou mensagens por ano, falando vagabunda, você destruiu o meu brechó. O não Ficou mais caro, e aí esse é um problema também. Porque uhum. aí ele fica mais caro, é. a população ao redor não consegue mais consumir. Eu falei, caraca, tem isso, né? Tem tudo isso quando a gente fala sobre consumo consciente. Quem compra? E aí acho que essa é uma conversa também complexa, né? Porque eu falei: caraca, é isso o povo da diretoria do, do asilo falava, nossa, obrigada, somos muito gratos, fortaleceu muito as movimentações, é porque é do brechó que a gente tira fundos pra fazer festa, pra cuidar da estrutura. Mas ao mesmo tempo, a minha amiga me xingou. Ela falou, você destruiu o meu brechózinho, que aparentemente nem aquilo é mais. <risos> Mas ao mesmo tempo, isso é maravilhoso de um outro lado, né? Eu acho que Cabe às instituições, no caso de bazares, entenderem quem é o público Sim. e manter um nível ali. Mas é interessantíssimo, porque mostra o quanto as pessoas têm desejo de consumir.
0: É. Você
1: sabe que você falou isso,
0: que o, a roupa usada mudou sua vida? E eu nunca tinha feito uma relação que mudou a minha também. Porque eu comecei a entrar nesse universo da moda sustentável quando eu criei Há 10 anos atrás, aqui em São Paulo, o Projeto Gaveta. Uhum. Que é um projeto de troca de roupa sem dinheiro envolvido. Uhum. O Jonas, inclusive, já participou de um, de um evento nosso, como palestrante. E aí, eu falei, cara... E eu, eu trabalhava na moda, do outro lado da moda, com a minha sócia. Eu falei assim, minha sócia falou, vamos trocar roupa entre amigas. Eu falei, entre amigas não, entre todo mundo que quiser trocar. E a gente criou esse evento. Comecei a coletar roupa no, na portaria do meu prédio, o porteiro... Achando que eu tava ficando louco assim fica puta, porque não parava <risos> de chegar gente. E aí, quando eu vi aquele evento montado, com 80 pessoas Caraca. trocando roupa, sorrindo de orelha a orelha, trocando roupa usada, sem gastar nada, nada. eu falei, gente, é tem isso. muito público, o que que tá acontecendo? Eu não sabia disso. E aí, foi todo esse meu processo. E aí, eu fiquei pensando, gente, quando a gente começou, lá quando tudo era mato, é isso. Foi tipo, cara… Como Posso me diferenciar através do brechó, não é mesmo? As uhum. pessoas estão alojando. E eu acho que quando esse bichinho te pica, eu acho que essa é a grande chave da virada. Uhum. Quando você entende que você tá comprando, claro, porque é mais barato, porque é circular, porque é mais sustentável, porque não, não, economiza, não, não gasta mais água, mais energia. Mas quando a pessoa vira para você, que lindo ah. isso! E você sabe que só você tem aquela roupa. Que aquilo foi mérito seu. Uhum. O garimpo foi seu. Foi você carregar as mangas. Entrou uhum. naquelas araras e falou... O que que aqui tem a ver comigo? Uhum. E eu acho que, que... Aí eu ia te perguntar, o que que você acha que é... Porque a gente sabe que ainda tem muita resistência. Uhum. Né? Por mais que a gente sabe que tá virando hype, que tá gentrificando. Ainda tem uma resistência gigante do outro lado. O que que você acha que
1: é a grande virada de chave dessa resistência? Tipo, não, vai. Meu, eu tenho pensado muito nisso, né. O que que aconteceu? O que que tem na água desses brechós? O que que tinha nesses ácaros, dessas roupas velhas? Que fizeram as pessoas começarem a entender. Pra mim, o fato da, da indústria da moda estar tá cada vez mais perdida… Cada vez mais sem saber o que fazer De repente, a gente está falando de positividade corporal E essa galera tá atrasadíssima é. Eles não estão mais acompanhando, sabe A velocidade em que as discussões estão se desenvolvendo Principalmente no ambiente digital, né Em que você une comunidades Você fez o, o projeto Gaveta fisicamente E olha o desdobramento que isso teve na tua vida E na comunicação online com uma série de pessoas Talvez se você tivesse feito isso Sei lá, 15 anos atrás, quando a gente não comunicava tantas coisas pela internet. Ou se eu não tivesse pensado em um canal, eu só ia estar tá dando dicas para cinco, seis amigas. E você só estaria fazendo esse projeto com algumas 80 pessoas. Sim. Com algumas 80 pessoas, que já é muita coisa nesse ambiente. Então, meu, a, eu acho que as pessoas, elas começaram a consumir em brechó porque elas viram que tava caro. E porque elas queriam de alguma forma a pertencer. Eu acho que no brechó tem muito essa, essa sensação de comunidade, sabe? Aquilo de saber o é. quanto uma coisa é rara e trocar. E quando as pessoas começam a trocar nesse nível, sabe? Nessas comunidades online, eu acho que isso faz você se sentir parte de algo importante. Inclusive, tem uma trend maravilhosa no TikTok que eu sou completamente, assim, contra, politicamente. Porque uhum. não é sobre isso. Mas ela resume muito, tipo, que é… Ah, estou com uma eco bag. Será que eu sou melhor que todo mundo? Sabe? Você já Total. viu isso? Estou com o meu canudo de metal. Será que eu sou melhor que todo mundo? Gente, tipo... essa trend é maravilhosa. Não é sobre superioridade. Sustentabilidade não é sobre se sentir superior. Mas é meio que uma ideia, quando você compra roupa de brechó, que você participa de uma seita. É. E que você sabe coisas que ninguém sabe. É. Que é, sei lá, eu sei onde achar aquela peça naquele brechó, que é uma raridade, sabe? Total. A gente eu... se articula
0: em rede, né?
1: Uh -huh. E tem… A...
0: A questão do pertencimento, mas por outro lado também tem a diferenciação. Porque uhum. a indústria da moda massifica a gente. Eu não aguento uhum. mais andar todo mundo igual. Tinha uma época, né, pelo menos pra mim, quando eu era no início da minha adolescência. Todo mundo igual, mesmo cabelo, mesma roupa, mesmo uhum. esquerda, E aí, cadê a sua autenticidade de estilo? E a gente sabe que o brechó também, você começar a entender o consumo de brechó é também você olhar para o seu processo ah, de autoconhecimento, de você certeza. entender o que que ali cabe na sua vida, no seu corpo, na sua rotina, no uhum. seu armário e como foi para você essa descoberta do seu estilo próprio através da roupa usada.
1: Olha, Tá, nesse momento em que eu começo a estudar negritude, entender mais sobre mim, sobre meu cabelo, passo pela transição capilar, que é parar de alisar o cabelo crespo, eu de repente amo a minha cor, eu amo a minha cor, só quero usar tons terrosos, tons que ressignifiquem e tragam esse, esse apreço que eu tenho pela negritude do nada, né? Eu queria expor é, externamente aquilo que eu tava cheia. E aí, eu só fui buscar tons terrosos no brechó, e até hoje não sei se... Gosto de tons terrosos, porque era só o que tinha no brechó. Ou se era muito boa e encontrava… A gente sabe que não é isso. O que veio primeiro? O ou a galinha? Opa, a galinha. E aí, eu comecei a buscar essas peças, porque tava muito ligada à minha autoestima… O fato de eu querer mostrar minha negritude. Porque antes, eu tinha muitos problemas de autoestima. E eu queria me vestir como as meninas brancas se vestiam na revista. Então, eu usava... Eu queria usar um tênis da Adidas, com três listras rosa. E uma jaquetinha da Puma. E uma calça jeans bem marcada, skinny. Porque essa era a minha referência, que não tinha nada a ver comigo. Eu ficava horrorosa. Inclusive, entendendo agora sobre paletas de cores. Entendi que rosa não era o meu tom. E eu já sabia, aquela hora, né? Paletas de cores, não. Como é que chama esse... É, é. Coloração pessoal. É. É, é. <risos> é maravilhoso. E na época, a minha coloração pessoal tinha que refletir a minha identidade, o meu orgulho, né? E de repente, eu comecei a buscar esse tipo de peça no brechó peças que falassem mais sobre esse momento que eu tava vivendo. E as coisas foram mudando também. Hoje em dia, eu sei lá o que eu uso. Hoje em dia, eu assisto um filme e eu... Ai, ah, eu quero alguma coisa nessa energia. São energias. Eu tô nessa energia ou eu tô em outra. E eu me permiti brincar muito mais com as possibilidades, sabe? Eu acho que usar e encontrar essas peças que não estão curadas ou é, pré-prontas pra mim é isso, você não entra no brechó e acha hoje em dia você até acha um manequim é. É, é maravilhoso, inclusive isso tipo, look do dia é, isso é importante falar uhum. também.
0: Você acha roupas separadas por tamanho em brechós? É. Você acha roupa seminova? As roupas são cheirosas, são lavadas, né? Vamos. Exato. Não é só roupa com cheiro de mofo.
1: A gente sai. Gente... Já existe todas é. as possibilidades. A gente cresceu nesse contexto, né? É. O contexto da máscara. Eu nunca usei, né? E depois ficava com problemas respiratórios pesadíssimos. O contexto de ser. Pss montanhas, né? Hoje em dia é muito mais confortável e eu já sou preguiçosa mesmo. A galera fala, Nathalie, encontrei um brechó maravilhoso, tudo por cinco reais. E aí, manda foto, é montanha de roupa. Eu falo, querida, mm -mm. <risos> eu, já, eu já não sou mais jovem. Eu gosto é da arara, separado por cor, porque tem. Sim. Eu gosto da roupa assim, ó, fechadinha, o, o valor, boto na frente do espelho tiro. Ficou uma coisa mais gourmet o meu consumo Ficou. de brechó. É. Mas eu acho que também A gente também tá ficando mais
0: velha, né? A gente tá. Os perrengues vão passando.
1: A dor na col... É. Você não quer mais viver radicalmente como uma adolescente que encontra… Meu Deus, passei horas pra achar uma blusa, não. Se eu vou no brechó, eu quero achar uma, uma miscelânea de peças que me interessem. E aí, enfim, no começo eu acabei buscando muito essas referências que eu tinha identitárias, né. E depois foi muito que eu gostava. E muito que eu achava e conseguia adaptar, né. Eu acho que costurar me ajudou muito no começo. Porque quando não tinha as peças que eu queria, eu adaptava, customizava fazia o upcycling mas hoje em dia, inclusive, eu consigo eu me, eu me afeto mais pelas microtendências de moda do que eu me afetava no passado isso hum. é um fenômeno recente acho que todos nós estamos assim sei lá, saturados de internet vídeos curtos, e querendo ou não você vê tanta coisa e tanta informação de moda que às vezes você acaba se perdendo mas eu tô confortável com isso porque existem coisas que eu consigo pegar e que fazem sentido pra minha personalidade adaptar então, uma coisa que eu tenho feito no brechó que eu não fazia antes é ver algumas tendências e procurar referências e coisas parecidas. E tem achado algumas coisas. Afinal, é, é isso, né? A moda é cíclica. A gente tá é voltando isso. a usar o que a gente usava 20 anos atrás. Então, tá muito fácil pra quem é rato de brechó. Total. E eu acho que é um comecinho. Você tem que começar a pesquisar, gente.
0: Começa a pesquisar uhum. que esse bichinho vai te picando, que você vai entendendo. Talvez nas primeiras vezes que você vai ao brechó, você não tá entendendo muito bem, você sai meio frustrada. Ah, é. sai frustrada algumas vezes. Faz e parte. faz parte, que bom que você não gasta dinheiro, né? Uhum. Às vezes você entra lá, não achei nada. Beijo, tchau. Não, preciso, não tô precisando de nada. E aí, quando você vai achando, aí você acha um blazer legal, você fala, eu não posso deixar ele aqui. Porque se ele ficar aqui mais um dia, eu vou perder. Alguém vai achar Exato. e não tem nenhum outro igual. Então, cuidar também com o consumismo. É.
1: Consciente, ah. porque ele existe. E como existe. É. Um dia me ensinaram uma palavra, acervo. Depois que eu descobri <risos> essa palavra… Ah, é meu acervo, Total. gente. Como eu sou uma blogueira, eu tenho que ter um acervo pra nada. <risos> não tem que ter acervo, querido. Mas tem peça ali que eu não dou, sou pegada. Porque é acervo. acervo. Total. <risos> pra <risos> nada. Não trabalho com style, só, só eu uso as minhas roupas. Só que, de repente, roupa baratinha, roupa incrível. Você sabe todos os endereços e quer compartilhar com as pessoas. É. Você começa a comprar muito. Eu não tinha... Onde colocar roupa? E até hoje, eu tenho mais roupa do que eu deveria é. ter em casa. Eu também. E, e aí, né, a gente… E tem momentos, não sei você, que eu consumo muito mais. Então, o consumismo, ele não tem a ver não. com… ai comprar na Fast Fashion. Você pode ser um puta consumista de brechó. Porque tem a ver com a nossa troca de estilo. Uhum. A gente passa por
0: isso. Isso é muito importante. A gente não tá aqui falando pra não compre roupa nunca mais. Porque eu acho isso impossível. Uhum. A gente troca de fase, de estilo, uhum. né? De cabelo. E a gente mexe com tudo. Uhum. E é importante essas fases. E é tão importante a gente olhar no nosso armário e se, e se ver ali, né? E colocar uma roupa que a gente tá confortável. Que é. a gente tá se achando foda com aquela roupa. Eu acho que a roupa é isso. A moda é pra todo mundo. tem Por muito tempo a moda ficou, ah não, só pra quem entende de moda, uhum. só que todo mundo usa roupa e os brechós estão aí pra ser acessíveis pra todo mundo. Exato. E aí quando a gente fala também da sua personalidade, eu fiz essa pergunta no episódio 11, pra quem quiser voltar, com a artista Iggy Aedun. maravilhosa. É, o nosso episódio foi incrível, foi lá no comecinho e ela tem uma cor muito, ela tem uma relação muito forte com o azul índigo uhum. e ela falou lindamente sobre como foi o processo de de, dela com esse azul. E quando a gente olha pra você, a gente vê o verde. O verde. E aí, eu acho tão interessante essa relação. Eu queria que você contasse
1: qual a sua relação com a cor verde dentro do seu estilo. é, é Novamente, é uma coisa que sai de dentro pra fora e só depois a gente vai começar a nomear, né? O Brechow foi assim, aí depois, ah, legal. É, isso é consciente, isso é politicamente interessante, mas não era no começo. Eu acho que o verde, ele não fazia parte da minha cartela de cores quando eu era adolescente, não fazia parte do que eu gostava. O marrom e os tons terrosos estavam muito presentes, muito provavelmente porque era o que eu encontrava em brechal como eu disse. Mas quando eu saio do interior e eu venho para São Paulo, eu… É... Me desfaço, né? Eu me perco muito. No sentido de, primeiro, negar as minhas origens interioranas. Ai, essa cidade que me destruiu, que me prendeu. E agora eu sou mais jovem na grande metrópole, finalmente. Sabe, é aquela fase de odeio os meus pais, odeio quem eu era. Sou muito mais legal agora. E aí, eu odiei e abandonei tudo que eu era. E como eu sou 880, infelizmente. Eu tenho uma facilidade muito grande de me desprender. E eu passei anos... É, afastada, anos afastada de quem eu fui, me sentindo completamente sem raízes, numa cidade em que eu tava sozinha, em que eu odiava o cheiro em que eu odiava tudo eu tenho uma relação meio complexa com São Paulo porque cresci numa cidade de 100 mil habitantes, em que eu fazia tudo de bicicleta e aí no processo de reconectar e aí isso é o que eu suponho no tá. processo de me reconectar com quem eu era. Entender que, poxa, a Nathalie lá do passado, mó legal. Lutou muito pra você estar tá aqui, olha com mais carinho. Depois de muita terapia, eu acho. É, eu comecei a resgatar as coisas que eu gostava e sentia falta. E eu sentia muita falta do Verde. E eu sonhava com o verde. E eu me imaginava quando eu tava fazendo meditações. Ou quando eu tava buscando um, um lugar de... Sabe aquele paraíso mental? Que quando você tá num caos, você fecha os olhos e você se imagina? Era verde. Só era verde. E aí, eu comecei a me sentir tão confortável com o verde. Entendi que era a minha cor de poder, sabe? Era a cor que eu me sentia mais autêntica, mais presente, mais confortável. Fez sentido tudo se tornar verde. Assim. E hoje, eu tava vendo até... Colocando, eu fui tirar uma foto pro meu RG, né? E foto pro RG também é canônica. Uhum. É daqui pra 10 anos aquela mesma cara. Então é o um momento. Como eu quero me mostrar no meu RG? Falei, verde, vamos atrás de uma roupa verde. E eu não tinha uma camisa verde. Quando ele eu eu falei, eu não tenho uma camisa verde, como pode? Falei, porque faz sentido. Eu nem tenho tanta roupa verde. Você acredita? Mas como verde sou eu? É. E eu sou verde daquelas… É,
0: você não precisa da roupa. Mas
1: como o cabelo é verde, como eu sinto que eu uso coisas pra combinar Vocês com verde. As maquiagens
0: lindas. É, aí
1: eu falo, caraca, é isso. Nem eu não, não sabia que eu não tinha. Porque tudo é tão verde. Sim. E eu acho que é muito isso, é muita saudade de casa. E é uma cor que, que me acalma e traz paz. E a gente precisa muito disso em São Paulo, é. né? Total, que uma cidade que tem um pouco verde. A gente que não é daqui é. sabe, né? É. A
0: gente é <risos> Agora, Nathalie, eu vou entrar um pouquinho por uma curiosidade pessoal uhum. no universo da beleza. Tudo. Até porque eu tô aí recém-lançada com uma marca de cosméticos naturais, a Palma. E você faz conteúdos maravilhosos sobre o universo da beleza natural. E, então, eu queria que você falasse pra gente quais critérios você leva em consideração, né? Diante de tantas ofertas, porque hoje, antigamente, não tinha tanta oferta uhum. de... Cosméticos veganos e naturais uhum. e biodegradáveis. Hoje, a gente já tá com uma oferta gigantesca. Exato. Quais os critérios que você prioriza nas suas uhum. escolhas?
1: Olha, a parte de beleza, ela sempre foi muito emblemática para mim. Porque faz parte desse processo de autoestima e me reconectar comigo. E eu comecei a me apaixonar por maquiagem e cabelo. Até porque o meu primeiro emprego foi numa empresa que vendia cursos de beleza. E eu começo a me conectar com a minha negritude, porque eu faço um curso de tranças e dreads. E aí, eu vejo a história do cabelo crespo e das tranças na diáspora. Falo, Caraca, e aí, isso é o disparador para o que eu sou hoje. E então, quando eu começo a pensar beleza, também é para valorizar os meus traços. Também é para é, fazer aquilo que eu não tinha coragem de fazer, que era passar um batom vermelho porque diziam que minha boca era feia, porque era grande demais. Ou que eu tinha que afinar o meu nariz e fazer uma plástica. E era usar uma maquiagem que valorizava aquilo que eu antes não gostava. Entendendo que, enfim, é, o racismo basicamente destruiu minha autoestima e distorceu muito a minha imagem. Quando eu entendo, junto, paralelamente com isso, veganismo, discussões ambientais, falo, caraca, vamos com profundidade, então, <risos> e alterar tudo mais uma vez, né? Eu falo isso com pesar, gente, mas não, é divertido depois. Sim, total. <risos> A gente sobra, a gente chora, Ai, gente, mas Deus. depois a gente renasce da cinza. É, é isso mesmo, olha como é incrível, e esse cosmético é incrível, minha pele tá incrível, e tudo é incrível. Hum. E você se sente confortável, mas no começo bate mais com uma culpa. Caraca, né, esses cosméticos não tão legais, umas coisas meio porcaria, que testem animais. Então, tudo começou no veganismo. Não vou mais usar nada que testem animais, isso há sete anos atrás. Não vou usar nada, tirei. Mas ainda usava marcas… Não, não me importava com formulação, não entendia muito de formulação. A questão era o mercado vegano. Aí, em 2018, eu fui na... Pode falar? Pode. Na Biobrasil Fair, na uhum, Naturaltech. Feira. Quando eu fui na Naturaltech, eu encontrei a dona da Bynes. Tá. Que é uma marca de cosméticos Sim. naturais. Alemã, não é? Alemã, é. isso. E aí, ela falou assim, ela me mostrou a base. E ela falou uma palavra que... Pra nós taurinas preguiçosas, mudou a minha vida. Ela falou assim, você pode dormir com essa maquiagem. A pior parte, o único mal que essa maquiagem pode causar é sujar seu travesseiro. Tipo, ela tava, ela tava radicalizando. Ah, não vai dormir de maquiagem. Mas quando ela falou isso, eu falei, o quê? A maquiagem pode ser algo benéfico pra minha pele, que não destrói, não me deixa com espinhas. E eu fico bonita ainda. E o pior que pode acontecer é sujar o travesseiro, aí aquilo... Ah, tá. Então, formulações. E aí, eu encontrei e descobri o mercado da beleza natural com um balde de água fria. Porque não tinha produto pra minha pele. Não Olha. tinha. Em 2018, a única marca que tinha um produto pra minha pele era a Bynes. Que era a última cor deles. Então, depois de mim… eu sou uma pessoa negra com uma pele Sim. bem clara. Você não tinha mais produto. E eu já criava conteúdo na internet. Então, eu falava… Como é que eu vou mostrar pras pessoas um produto que não cabe na pele de todo mundo? Eu falei… Não vai estar tá dando. E sempre flertando ali com o mercado, né, de cosméticos naturais. Aí eu falei, tô cansada, vou fazer um curso. Fiz um curso de cosmetologia natural. Acompanhei essa sua fase. E de repente era só sobre cosméticos uhum. naturais e fazer cosméticos naturais. E aí as pessoas Nathalie, mas é caro fazer cosméticos naturais. E a gente quer abraçar o mundo, né? E a gente quer... E hoje em dia eu tô muito mais calma com isso. Antes as pessoas falavam, Nathalie, eu não consigo fazer. Calma que eu vou resolver. Calma que eu vou achar uma forma de você fazer. E aí eu mudava tudo pra que a Maria conseguisse fazer. Hoje em dia eu entendo que, felizmente, somos muitas. E existem pessoas que podem abordar temas de diversas perspectivas, para diversas realidades. Eu não, dou, não tento mais dar conta de tudo. E antes eu tentava, porque era meio megalomaníaca, né? Mas, quando eu entendi isso, eu falei: não tem produto para todas as peles, não é extremamente acessível, então eu vou me ater aos cosméticos baratos é, veganos. Não olhando tanto para a formulação. E aí eu comecei a entender e me doendo por dentro, no. Na minha vida, eu gosto muito de usar cosméticos naturais, mas entender esses limites que até às vezes eu preciso de um cosmético que não me deixe cinza ou que fixe na minha pele, etc. Só que de uns anos pra cá, e eu vou colocar um ano e meio, finalmente, desde 2018, as marcas naturais estão pensando. Em peles negras, de diversos tons. E eu já tinha base pra minha pele há uns três anos. O que é ridículo, afinal, a gente usa maquiagem há muito mais tempo. Mas se a gente for pensar em maquiagem é. pra tons escuros de pele negra, é ontem. Ontem, eu tô usando hoje uma base da Simple Organic também. Adoro, admiro. Que é… Que isso, acabou de lançar, sabe? Tem fator de proteção solar, o que geralmente acinzenta a pele. A Bimes aumentou a cartela de cor também. Então, hoje em dia, eu consigo pensar em duas marcas, sabe? Tipo, isso é muito irritante, é assustador e é. eu tenho ódio. Então… Eu, eu amo o mercado, eu amo maquiagens e cosméticos naturais. Mas, infelizmente, ele ainda não olha pra todo mundo. E enquanto ele não olhar pra todo mundo, eu não vou levantar a bandeira de uma beleza 100% Sim. limpa. Enquanto ela achar que essa, as únicas peles que merecem são as peles brancas. É… Mas aí a gente busca alternativas, porque é isso, eu quero usar formulações mais interessantes, menos danosas para o meio ambiente, porque é coerente com a minha vida. Então aí a gente entende como fazer um cosmético, mas entendendo que também, de repente, a gente vai refletir sobre a vida, e a tecnologia não é necessariamente antagonista... Da sustentabilidade, né? Total. E a gente pode ter materiais sintéticos que são menos danosos para o meio ambiente, que são menos danosos para nosso corpo, sei lá, para nossa vida, inclusive materiais naturais extremamente poluentes, ou sei lá, a mica é um, acho que um grande exemplo, sabe? É um mineral que traz brilho, não é plástico, é 100% biodegradável, mas as condições de extração da mica são extremamente violentas para, enfim, um monte de criança, porque a maior parte das extrações de mica hoje em dia. Vem, tem, produzem, né, em situação de trabalho análogo à escravidão e infantil. Então, quando você pensa, você fala, caraca… Que difícil equilibrar. Uhum. E a gente nunca vai conseguir, eu acho, equilibrar, sabe? Se tem a marca perfeita, e tem. A gente sabe que tem umas marcas perfeitas, com tecnologia, inovação, produtos naturais, é, é, formulações limpas. Ela, ela é cara daí. Caríssima. Aí não dá pra todo mundo. Ou ela é barata, mas aí ela tem muito plástico na embalagem, porque teve que baratear a embalagem, porque a embalagem é de vidro, e vidro é caro. Aí você fica, caraca! Mas é, é isso, né? É navegar entender onde você tá. É muito mais complexo
0: do que a gente... Muito Não é nada complexo. simples, né? Uhum. É muito mais complexo. E
1: aí, você falou aqui
0: nos descartes do plástico. Eu vou trazer aqui um dado da ONU, falando sobre descarte. Que a ONU observou que o número de vezes que uma roupa é usada e descartada diminuiu 36% nos últimos anos. Caraca. E que o brasileiro, uma pessoa, produz 380 quilos de lixo por ano. Um pouco mais de um quilo por dia. E, cara, a gente sabe, é o que você falou antes daqui. A gente sabe que a culpa não é nossa. Uhum. E que a gente faz de tudo pra reduzir. Uhum. Mas a gente ainda produz
1: lixo. Pra caramba. Pra caramba.
0: Como que é esse desapego, esse entendimento? Porque pelo menos pra mim, me gera um mal-estar. Mas assim, eu também não vou ficar com…
1: Sabe? É. Uhum. Como é essa relação pra você do lixo, do descarte? Dura, né? É, a gente nunca tá confortável. E eu acho que… Que bom que a gente não tá confortável. Porque significa que a gente tá olhando pra algo. Mas é isso, eu não sou… Eu sempre… Eu me vejo muito nesse lugar de… Humanidade, sabe? Eu faço o que eu posso dentro dos meus limites. E eu espero que as pessoas façam o que elas possam dentro dos seus limites. E que cada vez a gente possa fazer um pouco mais. Sim. Eu acho que hoje em dia, eu tento tirar o plástico... Ah, de forma majoritária da minha vida. Mas ainda consumo muita coisa com plástico. Mas aí, busca essas alternativas, né? Essas alternativas de, enfim... É, economia circular, retornar, retorno de embalagens. Você composta? Eu composto também, material orgânico em casa. Tem a minha composteirinha lá, que inclusive tá triste. Porque é. tava cozinhando pouco. Não hum. tem minhoca, né? Porque sou vegana, então a coisa é um pouco mais lenta também. Ah, porque é uma compostagem microbiana. Ah. É. Aí eu tenho que estar tá sempre alimentando, mas assim... Sempre busco essas alternativas, essas formas de reduzir. Mas sei que é muito, né, é, é, é muito eu. É. E de uma certa forma, sempre me preocupo quando é, eu tento acalmar essa culpa fazendo o que eu fiz com você no começo. Que é, poxa, mas você já faz tanto, né? É. Porque isso te deixa assim, ah, mas eu já faço é. tanto. Eu adoro falar isso pros outros, mas você já faz tanto. Mas pra mim, eu não aceito falar <risos> aquelas… Uhum. A vida, né? Porque é isso, porque… Se eu me acalmo e se eu me, me deixo me, me, fi, me sinto confortável em um determinado comportamento, eu fico nele, né? E foi o desconforto que me fez repensar e buscar as alternativas que eu busquei. Então, eu também não me incomodo de estar desconfortável quando a culpa bate. Não quero que ela domine as minhas ações e domine os meus dias e me impeça, porque tem esse lugar. Sim. A culpa é tão grande, não dá pra fazer nada. Que causa inércia. 40 é. anos… Qual que é a data mesmo? 2030? 2030 acabou 2030, é. Apocalipse, gente. O que a gente vai fazer, é. então? Estamos aqui pra quê, né? Vamos viver pra quê? <risos> gente, é isso. Vamos todo mundo se destruir. Vamos destruir o ambiente. Joga, assim, embalagem de chiclete pela janela. O mundo acabou. Esse tipo de pensamento, ele te leva pra um outro lugar. Total. Que é muito cínico. E eu também acho tão ridículo quanto vamos dominar e se você não faz, você é ruim e o mundo tá acabando por tua causa Perfeito. nenhum desses lugares funciona e agora pra gente
0: ir, pro nosso, antes da gente ir pro nosso próximo bloco eu queria perguntar sobre o seu papel de influenciadora que você tá há muito tempo criando conteúdo e você se reinventou muitas vezes, né então eu queria entender como é o seu processo de reinvenção e como você consegue continuar sendo relevante sem
1: se perder no meio do caminho caraca eu acho que a internet, ela é, é não, tem uma, não tem um segredo, né? Não tem um formato, não tem uma fórmula, não vou conseguir vender um curso. Às vezes queria, né? Porque às vezes a gente precisa desse, <risos> dessa uhum. forma de existência. A gente precisa buscar formas de existir dentro desse mundo, que não é fácil. Eu vivo de publicidade hoje, que também é super complexa, né? Porque ao mesmo tempo que você tá falando sobre consumo consciente, você tá incitando desejos de consumo, Sim. é uma contradição é. por si só. Mas, ao mesmo tempo, é a forma que eu encontro de existir monetizar, nesse exatamente. espaço, monetizar e conseguir produzir coisas que eu acredito muito. Não, que eu não acredito nas publicidades que eu faço, afinal, a gente escolhe muito. E se a gente não fosse escolher, a gente já tá muito rica, né? Uhum. É? Exato. <risos> é basicamente isso. Mas, é, não tem segredo, eu acho que… A única, a única coisa que eu vejo como resposta pra isso é a comunidade, sabe? A internet, ela tem uma coisa que quando as pessoas se conectam com você, é assustador, sabe? Elas vão te esperar e esperar que você se transforme e te esperar mudar. E quando essa comunidade entende que você está atenta a ela e que você muda também de acordo com os feedbacks dela… Vocês, vocês se retroalimentam. Então, eu acredito que se ao longo dos últimos anos eu tivesse me impedido de mudar, eu ia ter me perdido. Porque as pessoas que me acompanhavam estavam mudando. As pessoas que me acompanhavam, às vezes, queriam que eu também olhasse umas outras coisas que pudessem deixá-las confortáveis. Então, uma coisa que eu apontei como meu maior problema, que é tentar dar conta de tudo, ao mesmo tempo também foi o que me tornou é, longeva na internet, né? Porque é isso… Isso aqui é legal, mas isso aqui tem um limite, sei lá. Eu falava muito sobre questões raciais no começo do meu canal. Numa época que a gente precisava falar sobre isso, porque a gente não tava tendo essa bagagem. E aí, a gente tá vivendo um novo ciclo em que uma nova geração tá falando de novo sobre tudo isso, como a gente falou em 2015. E aí, chegou um ponto que eu não aguentava mais. As pessoas, ele tá problematiza isso. Aí, elas me mandavam um link, eu vou problematizar. Aí, eu, aí, chegou um ponto que eu tava... Não aguento mais, não é sobre isso, é sobre colocar energia elegendo as pessoas que a gente acredita, porque elas não se representem politicamente e mudem essa realidade. Eu no meu canal xingando todo mundo, nos primórdios do cancelamento quando ele tinha raízes políticas ideológicas. Uhum. <risos> não quando ele era porque você não gosta de alguém, mas quando a pessoa falava alguma coisa racista ou LGBTfóbica e você e as comunidades se mobilizaram, sabe? No começo, fazia sentido se posicionar assim, porque não era natural. E não era comum que as pessoas tivessem medo de falar bobagem. Hoje em dia, as pessoas tendem, todas, infelizmente. Mas na época, é, eu entendi que é isso, eu tô saturada. E aí, quando eu falei, gente, eu não sou comentarista de desgraça. Não me mandem mais link de gente sendo racista, porque eu não vou mais reagir. O pessoal fala, ah, eu também não tô mais aguentando. Uhum. Ai, que se foda, sabe? E eu falei, caraca, é isso? E quais são os meus interesses atuais? Discutir a, minha, a minha trajetória no veganismo, que era um assunto que eu não trazia tanto. É, e de repente, colocar as discussões raciais que eu trazia de forma apontadora e, sabe e acusatória, dentro desses novos contextos, sim. Hum. e funcionou então eu acho que, ai, aí é muito clichê, talvez a forma de continuar é olhar para si, entender os seus desconfortos e as suas mudanças, porque a gente é fruto de uma época hum. e se a gente tá desconfortável ou se a gente tá desejoso de alguma coisa grande parte das pessoas que acompanham a gente também estão perfeito
0: Agora a gente então vai para o nosso bloco Biblioteca Ecológica é um bloco que faz muito sucesso por aqui as pessoas adoram que é quando a gente dá dicas para os ouvintes de alguma série documentário é... Podcast, livro, qualquer coisa que você… Que passou pela sua vida, que aumentou a sua conscientização. E que você gostaria de passar pra frente. Ou que você tá vendo agora, também ah. pode ser algo atual.
1: Caraca, eu sou uma pessoa que eu lia muito na minha área, né? É sobre é, o… Ciências sociais e negritude. E eu sempre vivi as discussões sobre sustentabilidade e veganismo de uma forma muito pessoal, sabe? É ação. É menos teoria e mais ação. Até se transformar. eu falo, não, agora eu tô cansada de ler sobre isso, já sei muito. Vamos ler outras coisas. E aí, não é muito óbvio, mas tem um livro que ele é sobre isso e não é. E aí, é uma ficção. Que se chama A Parábola do Semeador. Eu gosto muito desse lúdico, desse lugar... Desejoso e, sabe, imaginário, sabe. Eu nunca indicaria pra pessoa, vamos nesse documentário, nesse textão. Só não tem interesse nenhum, sabe. Vamos começar por um lugar, talvez, interessante. Eu tenho no meu coração uma veia muito apocalíptica. O que é bem contraditório, porque ao mesmo tempo eu tô me preparando pro fim do mundo. Mas acredito que a gente deve salvar o planeta. sim. Porque gosto, gosto de filmes, séries de apocalipse. Como cientista social, gosto de pensar em como reorganizar sociedades. Se vivéssemos um ataque alienígena, eu estaria lá, na linha de frente. <risos> para comunicar o que a gente é, o que a gente não é. E falar, pelo amor de Deus, vem meteoro, entendeu? Então, são, são complexidades e coisas que eu sempre gostei de consumir. E aí, eu li esse livro... Muito cedo, quando eu ainda estava nessas discussões sobre negritude. Porque ele é de uma escritora afrofuturista chamada Otávia Butler. Uhum. Ela escreveu na década de 90. E a Parábola do Semeador é uma distopia que fala sobre religião é, e crise climática. Uhum. Num ambiente catastrófico e distópico. Que aparentemente ia destruir as suas expectativas e esperanças. Mas que de uma certa forma, contraditoriamente, reacendeu o meu desejo de comunidade e posicionamento sabe frente a essas questões eu acho que esse livro ele é interessantíssimo porque ele intersecciona várias partes do ser humano a parte política em relação porque ele passa se passa nos Estados Unidos de nacionalidade de contextos sociais e políticos traz a questão desse apocalipse climático que a gente sabe que estamos cada vez mais próximos e ao mesmo tempo traz questões humanas ligadas à comunidade coletividade espiritualidade então para mim ele é uma é complexa, porque ele, inclusive, tira a sustentabilidade as discussões ambientais desse lugar frio e chato. Sim. Sabe? Que Total. É. Só que é. Que não engaja ninguém. E que não te toca. Não, porque a gente tem tanto problema pra
0: lidar. Ui. Vai lidar mais com o clima aquecendo. Entendeu? E é uma coisa que tá do lado de fora, nem tão tá longe, gente. É uma coisa assim, na Amazônia, né? Exato. Não vai nem me entender. Tem fome, tem não sei o quê.
1: Entendeu? Como é que a gente engaja? Eu penso isso diariamente. É. Como engajar nesse assunto? E esse livro, leiam, gente, ele conecta. Ele mostra como a existência da humanidade, todas as nossas discussões estão completamente ligadas às discussões sobre clima, sobre dica. sustentabilidade. E aí, uma dica mais prática, para quem não quiser ler o textão, né. Porque ele é um calhamaço, mas é lindo, é lindo, é lindo. É, é uma página que eu tô super viciada, gente. Ela ah. acendeu a minha esperança. Porque a gente sabe que falar sobre sustentabilidade pode ser bem negativo. Sim. Pode deixar bem lá embaixo. Ela chama EcoUp Underline BR no Instagram. Gostei. Eles só postam inovações no meio é, ligadas à sustentabilidade. Então, de repente, você tá assistindo e você descobre que cogumelos estão limpando óleo de quilômetros e quilômetros de mar. E você fala, caraca, alguém tem que investir nesse projeto. Então, eu gosto muito de… É, ler e me inspirar sobre coisas que estão sendo feitas e pessoas que estão pensando em iniciativas em vários lugares do mundo. Porque, inclusive, pode inspirar uma ação, sabe? Individual ou coletiva na tua escola, no teu bairro. Então, a página para inspirar e o livro para conectar. Nossa, belas dicas. Tudo. Eu trouxe duas
0: também hoje. Uma é uma série que eu tô vendo nesse momento e que se chama Indústria da Cura.
1: Ah é É maravilhosa.
0: Agora eu tô nesse universo da beleza uhum. e tá sendo muito interessante. E ela fala sobre como o capitalismo, né, selvagem, entra dentro desse universo do bem-estar uhum. e como isso pode ser perverso. Então, um episódio é sobre óleos essenciais, o outro é sobre é, sexo tântrico, e cada um vai indo e você vai Ai, entendendo marca. que os óleos essenciais eles são comprovadamente com, benéficos. Há uma quantidade de casos, autismo, para acalmar, para tal, tal, tal. Mas o quanto também isso não está sendo usado do tipo, você precisa disso, para sobreviver, né? Uhum, você uhum. fez curso de aromaterapia, aromaterapia. que eu sei, é, você deve...
1: As pessoas falam, ah, você tem que assistir. Eu falei, assistir, adoro. É. Indico que assistam, inclusive, porque é isso. Exato. Tudo é um porém, entretanto. Nada é, nada é messiânico, nada te salva, nada te, te cura. Se algo te cura plenamente, tá errado. Exato. Se algo resolve todos os problemas, é mentira, é charlatanismo, né? Exato e aí minha
0: outra dica é já que a gente falou muito sobre brechó eu tenho um guia de brechó junto com a Ian, que é uma plataforma de cursos online e a gente fez um pdf que tá no meu, na minha bio do instagram que a gente colocou brechós do Brasil inteiro Caraca. online, offline, tem mais de 80 brechós, Caraca. então assim se você tá com a desculpa de que você não sabe onde procurar o guia tá lá,
1: tá na mão. Nossa, mas isso aí é, é serviço social, é. público, gente. É maravilhoso. O povo fica, ah, me endereço. eu não aguento mais. Eu é. não aguento mais achar a novo, gente. É o que eu vou sempre. E fique satisfeita com aquelas coisas bem voltada. Exato. Ah, e eu posso também é, dar a dica do meu projeto? Claro, por favor. Gente, assistam Tem Que Sustentar, que foi o projeto que eu produzi junto com a Dia TV. A gente fala em oito episódios sobre lixo. Nesse, nesse tom aqui, sem causar culpa, desespero, a gente fala sobre lixo eletrônico, lixo de roupas íntimas, sabe, a gente fala sobre, enfim, lixo orgânico, não só para apontar o problema, e eu acho que esse é o menor dos pontos, mas para mostrar principalmente quais são alternativas, as alternativas que as comunidades, ou que enfim iniciativas estão pensando hoje pra isso. Então, ele também traz uma esperança. E o programa tá tão bem produzido, Ai, tão obrigada. bem roteirizado.
0: Eu assisti todos, sou
1: fã. Agora que você falou na roupa íntima como descartar calcinhas pois é, esse é o babado, né a calcinha, existem várias iniciativas que recolhem essas calcinhas a gente falou sobre uma, né, um projeto social, que inclusive profissionaliza mulheres na costura, chamado Flor de Cabroeira e elas recolhem, recebem essas calcinhas, fazem um processo de lavagem industrial, né, meio que como se faz em hospitais com roupa de cama, e usam essas calcinhas para encher a almofada e vender almofadas que são bordadas por mulheres enfim, em situação carcerária ou ligadas a pessoas em situação carcerária então, é, o projeto é incrível, é social e é uma alternativa paliativa, óbvio Sim. o mundo ideal, como sempre é a gente não comprar calcinha de poliéster por Sim. exemplo, porque é isso calcinhas, a maior parte das calcinhas de renda são de plástico então você não tem como ela não é reciclável. Então, existem essas iniciativas que usam esses materiais. Também tem uma outra iniciativa de uma marca de lingerie, chamada, de uma marca chamada Kaon Lingerie, que eles recebem essas calcinhas em bom estado usadas. Fazem esse mesmo processo de reparo e lavagem industrial, hospitalar. E doam para pessoas é. em situação de rua. Então, a gente falou também nesse episódio com uma ginecologista falando que não, gente. Você não vai morrer, não vai pegar uma doença venérea, uma IST porque você está usando uma calcinha usada, claro que uma calcinha usada dentro de um contexto de limpeza e higienização, né? Não é pra pegar a calcinha de alguém usar. <risos> é,
0: não, e é isso. No programa vocês foram no fio da meada, assim. Uhum. Ah, então tá, então pode doar a calcinha, é higiênico, vamos no ginecologista. É. Né, foi indo assim um novelo do um fio, assim. Um repórter, Exato. Tentou. Tá de parabéns, maravilhoso. Obrigada. Agora hoje a gente tem uma novidade, nessa quarta temporada do Tempo Virou, a gente tem um novo bloco. Que você tá Sim. estreando o bloco. Ai, que chique! Sim. Que se chama Oráculo Puxa Conversa. Ai, que tá tudo! <risos> Ó, aqui são as nossas cartinhas. E cada
1: carta tem uma pergunta.
0: Então, Belíssimas
1: cartas. Não é?
0: Nossa arte. Luana no design, e georgiana na produção. Gente, isso
1: aqui tem que ser vendido,
0: hein? <risos> é! Então, olha só. Você é do Oráculo?
1: Eu amo, a gente tem essa vibe mais mística, é, né? É, uma eu coisa eu queria mais... trazer isso. Vamos, isso, eu entendeu, adorei. Porque uma coisa eu acho é... que é a vibe. Umas bruxas ecológicas, é, é claro, entendeu? A gente gosta, né? Que entende a questão da extração dos cristais. Exato. Então, a gente vai trazer a espiritualidade <risos> de Lelê problematizada, gente. Calma aí, não precisa de tanta pedra na sua casa. Total.
0: <risos> e aí, eu quero que você tire uma cartinha. Duas, vai. A gente tá fazendo duas por convidada. Qual música que te conecta com a natureza? Ai…
1: Djavan. Ai, amo! Djavan! De Djavan, de gente. 100% Djavan. É tudo, é sobre o nosso país, é sobre as nossas matas, é sobre coisas que a gente não entende. Mas aí, ele explica no Twitter e a gente entende. Djavan, com certeza. Perfeito!
0: Inclusive, ele tá em turnê agora, a última turnê, viu? Não. É, não sei se é a última, mas assim, ele tá numa turnê e…
1: Não tinha ideia. Nossos grandes
0: ídolos tá aí. Vai fazer show no Brasil
1: inteiro em novembro. Fica a dica. Obrigada pela dica. Agora mais uma. O pior é que eu tô fechando o olho e eu escolho assim, ó. olho aberto. Não tá adiantando nada. Olha, o que você sempre quis ser e já é. Ai, que tudo. Professora. Me sinto uma professora, me sinto dando aula, me sinto preparando conteúdos. Sempre quis ser professora. Mas sempre achei muito chato ter que ter um compromisso diário. <risos> A ah, responsabilidade. Então, me sinto uma professora da vida, das coisas que eu amo e acredito. E aí, posso ensinar com muito mais paixão.
0: Ai, que lindo. É
1: isso. Nathalie, que
0: prazer esse ah, papo. Foi
1: Obrigada. Eu agradeço tanto. <risos>
0: Gente, e o nosso primeiro episódio fica por aqui. Lembrando que a gente tem novos episódios toda terça-feira. Então, até a próxima terça. Um beijo.